0: Padre, bienvenido. agradezco
1: muchísimo, gracias por tenerme aquí.
0: ¿Qué tan preparado está el país para saber sus horrores? Que los hemos visto
1: muchísimo, ¿no? Es decir, hemos
0: pasado por la cabeza sí, de fútbol sí. del paramilitarismo, por los campos de concentración de los guerrilleros, por los falsos positivos del Estado. ¿Qué más atrocidades vamos a ver?
1: En primer lugar, yo sí creo que gran parte del país ha hecho lo de la bestura, meter la cabeza entre la arena o le ha puesto la espalda a esto... Eh, quizás quizás por muchos motivos entre otras porque despertaba entre nosotros tal, tal zozobra tal angustia pero yo también creo y, y muchas veces he querido expresarlo así por una crisis espiritual muy profunda de todos nosotros en este país permitir que hubieran pasado más de dos masacres que se llevara más de 17.000 niños a la guerra que estuviésemos en el escenario de los falsos positivos, que es un,
0: increíble, un golpe tan hondo, increíble, para, sí.
1: para, incluso para nuestro ejército, que, que tuviésemos más de 30.000 secuestros, que los desplazados pasaron los 7 millones de personas, que a los campesinos les quitaron casi 8 millones de hectáreas. mil desaparecidos casi, ¿no? Casi mil desaparecidos. ¿Cómo es posible que el país no reaccionó? ¿Cómo es posible que que no sintiésemos que esto era nuestro a mí personalmente en las masacres que me tocó vivir en el mandalena medio y hacer los funerales de las personas eh, lo que más me impresionaba era la, la soledad tan tremenda en que nos dejaba a Colombia como si los demás colombianos pensaran que, que no éramos nosotros mm. y que al morir esos jóvenes de Barranca Bermeja o de San Pablo o de La Gabarra o del Salado en, en, en Córdoba nos estábamos muriendo los colombianos. A mí
0: me aterra, ¿sabe qué? Uno ve, por ejemplo, la población argentina. En Argentina hubo el Nunca Más, que creo que vendría siendo como la comparación con el documento final suyo de la Comisión de la Verdad, habla de 8.000 desaparecidos. La sociedad argentina dice, bueno, entre 10.000 y 30.000. Pero hoy en día todos los jóvenes se viven estremeciendo, aterrados, es decir, ese capítulo de la dictadura de Videla, sobre todo en particular, que fue tan cruel. La detestan con el alma porque movió las fibras más profundas de la sociedad. Y uno dice: Colombia, estamos hablando de 90 mil desaparecidos casi. ¿Me dijo cuántos millones de desplazados? ¿Siete? ¿Ocho? Siete, siete, millones, siete de mil millones de
1: desplazados.
0: Ahora, ¿usted por nos qué nos terminó? Hemos
1: encontrado lo que alrededor de, calculamos un poco más de 500 mil personas en Bien. el exilio. 500 Mexilio, mil personas, que se, es una nación entera que salieron por causa del conflicto que huyeron por causa del conflicto y se fueron a otras partes estamos trabajando con esas personas insistentemente
0: ¿Para ¿usted de dónde?
1: yo soy de Cali
0: ¿y por qué terminó viviendo en Magdalena Medio?
1: Porque, porque en esa época era más o menos lo que es hoy en día el catatumbo era el corazón del conflicto a fondo
0: ¿Usted hizo la curia en dónde? ¿En el seminario en Cali?
1: La curia, yo soy jesuita. Yo entré a los, a los, yo entré muy temprano a, a los, los jesuitas, llamamos eso el noviciado, como uno comienza. El noviciado. En, en, entonces quedaba en la ceja Antioquia. Y luego estudié, hice los estudios en la Universidad Javeriana. ¿Y por qué y, se fue de cura? Ah, esa es una pregunta muy honda muy y muy. por por una no me
0: que por una pena de amor porque hasta ahí llegó
1: no no no, no, bro, no no al contrario por un por un por un impacto personal muy hondo de muy, de, 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 de muy joven de del misterio del amor que que nos regala esta maravilla de la vida y que se expresa por supuesto pues a través de las, de las mujeres y de los hombres y de los niños y del paisaje y eso me conmovió mucho, y, y, y eso me llevó, pues dentro de la cultura nuestra, a buscar ese misterio. Mi familia era muy cercana a los jesuitas, y, y entré a buscarlo entre de los jesuitas, y, y lo he buscado siempre.
0: ¿A los cuántos años?
1: Uy, cuando empecé, era un niño de 16 años.
0: ¿Se fue de a los 16 años? No ¿entró? de la casa,
1: de una familia preciosa, que, que he querido siempre, que éramos siete hermanos.
0: ¿Y qué fue ese misterio? ¿Se enamoró?
1: No, el, el, pues el, el, el impacto espiritual del amor, del amor espiritual profundo, de, de y, la, y la, búsqueda de ese, de ese, de ese misterio de amor, pues te da fuerza espiritual para, para realmente buscar el misterio más hondo que está a la base de nosotros mismos. Eh, y lo he buscado toda la vida el, el, ese es un misterio que tiene un problema y es, es una presencia en la ausencia siempre ¿verdad? porque tú, pero, pero que te lleva a ti a, a profundizar en el silencio y en la meditación y te acerca mucho a todos los seres humanos porque en el fondo todos, todos dependemos todos venimos todos en el fondo somos un acto de amor uh -huh. de, de un misterio que nunca entenderemos
0: padre y usted entra al sacerdocio y en algún momento se arrepiente de haber estado ahí en algún momento se echó para atrás
1: no, nunca me eché para atrás pero 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 tuve momentos en que me pregunté ¿qué si, hago aquí? sí, si, tuve momentos de de, 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 de de dudas pero no para decirme voy sino que siempre sentí en el fondo que a pesar de las dificultades y de las dudas había una intención de fondo que me pedía que siguiera
0: Entró a los 17, me dice, ¿no?
1: A los 16.
0: A los 16. ¿Y antes de eso tuvo novia?
1: No, no tuve novia, pero viví lo que vivíamos en Cali los, en, en, en esos primeros Caminaba años. Caminaba por la cesta y bailaba salsa. Claro, la, eso se llamaban repichingas en, la, <risa> <risa> en esa época y, 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 y fueron años muy lindos realmente.
0: De la repichinga al celibato.
1: Así, ah, tal cual.
0: <risa> y ya, es que siempre he tenido una curiosidad infinita de una persona, bueno, las monjas, los sacerdotes, los jesuitas en el caso suyo, durante toda esa vida dedicada a la religión, al sacerdocio, ¿nunca se enamoró de alguien, de una monja que dijera yo, mm, no sé si esto es lo que quiero, seguir mm. aquí?
1: Pues... El, el... No sé si de
0: una monja o de, o de no sé quién, pues se me, se me ocurre una monja porque
1: esto es como, como
0: lo más no, elemental no. que se me ocurre.
1: He tenido amigas mujeres de una calidad extraordinaria y, de, y, 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 y con sentimientos muy profundos, pero pero he seguido en el celibato.
0: ¿Lo pusieron a dudar alguna vez?
1: Eh, bueno, sí, es decir, me, me, me preguntaron, me llevaron a preguntarme, y por qué no emprender otro camino y, y, y compartir la vida con una mujer valiosa y, y, y querida, capaz de, de entender este país de la misma forma como yo lo entiendo porque hay mujeres extraordinarias en este país además de bellas eh, bueno y pero, usted es
0: un hombre extraordinario pero
1: sentí que, que 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 la llamada interior era más fuerte
0: y un hombre extraordinario como usted tuvo que haber tenido mucha coqueta cercana
1: Ah, Sería, pero, pero por
0: favor me lo imagino. Joven. Y ahora entonces ¿Ah? se va entonces al Magdalena, allí vive todo esto que nos está contando, que era como el Catatumbo de la época. Sí, claro. Supongo que además tenía que ser muy difícil, ¿no? Trabajar con amenazas. Con...
1: Sí, por supuesto. Eh, tuve la ventaja de encontrarme con justamente con un grupo de mujeres y hombres que años atrás habían sido preparados por sacerdotes muy valientes. Eh, y que estaban, estaban en la madurez de la vida estaban pisando en los 30 años cuando yo llegué y que me pudieron ayudar porque conocían perfectamente el territorio y un extraordinario obispo que ya murió, Jaime Prieto Amaya obispo de Barranca Bermeja un hombre de un gran coraje y una extraordinaria claridad y luego otro obispo que, que vive, que, que aprecio mucho Leonardo Gómez Serna que era entonces obispo de Magangué pero fueron años muy fuertes que vi asesinar a 24 personas del, mm. del equipo nuestro, de los proyectos que estábamos haciendo. ¿Los asesinaban
0: quiénes y por qué?
1: La mayor parte fueron asesinatos de, de los paramilitares, y, y, pero también hubo de parte de la guerrilla, y siempre nosotros teníamos una actitud muy proactiva de trabajar por la paz en esa región que como digo era muy muy análoga al catatumbo de hoy en día y íbamos a buscar a los perpetradores, a los aparatos que hacían los crímenes inmediatamente nuestra línea básica no fue una línea de denuncias sino de buscar a, las, a los que cometían las barbaridades y directamente entrar en un diálogo a conciencia con ellos
0: a decirles que
1: como estábamos tratando de construir una región y, éramos, y eran actores de la región, el, el tipo de, de discurso básico que, que más o menos predominó en las conversaciones ante el guerrillero que tenía unas personas secuestradas o el paramilitar que acababa de hacer una masacre era, mire, lo que ustedes acaban de hacer eh, es tan duro eh, nosotros no lo entendemos eh, pero nosotros creemos que ustedes los hace, lo hacen porque están convencidos que eso es lo mejor que pueden hacer por el país crean que lo que nosotros hacemos lo hacemos también porque estamos convencidos de que es lo mejor que podemos hacer por Colombia eso crea un ambiente de respeto pero inmediatamente nos metíamos en el problema de conciencia claro. en la consistencia como seres humanos de avanzar hacia allá pero también recibíamos de ellos hacia nosotros las mismas preguntas de consistencia pero eso nos dio la posibilidad de adentrarnos en cosas muy hondas en plena guerra pero al mismo tiempo estábamos desarrollando y en esto nos ayudó mucho la Unión Europea y el Banco Mundial y, y los gobiernos de la época ¿Esto qué año es? 1995 eh, cuando yo salí de allá era ya el año eh, 2008 pero luego continuamos, el programa continúa claro. eh, eh, en el mandarina medio y se multiplicó a través de los programas de desarrollo y paz Repro de Paz, la red de programas de desarrollo y paz que hay en el país
0: y supongo que usted con ese trabajo, con esa cercanía pues desafortunada la violencia, pero pues también fue una determinación suya de su vida ¿ha tenido que haber pasado por amenazas y un montón de situaciones sí, en las cuales su vida estuvo en riesgo?
1: Sí, por supuesto Pero, pero. Pues, ¿Cómo
0: lo vive? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ha manejado?
1: Yo nunca he tenido miedo ante la muerte lo, lo digo con toda sinceridad, ni he vivido la experiencia de del miedo ante la muerte La, la yo soy un creyente yo, est yo estoy convencido que la existencia humana eh, no termina con la muerte pero eh, para mí es un, un, una experiencia sens sensitiva, profunda, emocional eh, muy honda no crea que no est estudié filosofía muy a fondo y que no me hice todas las preguntas intelectuales de, de fondo, además de meterme en el mundo absolutamente materialista, yo estudié siete años de economía en ah. las universidades más laicas del mundo. ¿Dios eh,
0: existe, padre?
1: Eh, pues yo te respondería como le respondo, no sé si, si, si leíste alguna vez el libro de, de Honest to God, Sincero o Honestos con Dios, eh, cuando al, al autor del libro, que es un obispo anglicano, en la revista Time, que sacó justamente una carátula en que decía God is dead, Dios ha Dios muerto. Ha muerto. El, el, el reportero le pregunta al obispo: ¿Usted qué piensa? Porque todo el mundo está diciendo que Dios ha muerto. Y él dice: Hombre, me llama la atención porque he estado conversando con él esta mañana.
0: <risa> y si Dios existe, ¿por qué permitió todo lo que ha ocurrido en Colombia?
1: Pues esas son las preguntas de quizás porque no se comprende que Dios va con nosotros en ese dolor, en ese drama y, que, y, y, en, y en la pasión por el ser humano enredado en estas cosas si tú tienes obviamente la concepción del Dios de los griegos pero no es el Dios de los cristianos de que tiene que ser un ser todopoderoso que libera al mundo de todas las cosas no, la historia real y el, y el, y el mundo del Dios que tenemos es el de, este, de la evolución de este universo de, de, del misterio de la libertad humana de, de habernos querido tanto que nos hizo libres y capaces de irnos contra el amor y de irnos eh, contra la justicia si queremos mm. y si queremos poder amar y si queremos poder decir la verdad y si queremos, pero no quiso volvernos hormigas o, o nos dio voluntad ¿no? nos dio voluntad y libertad usted
0: Superó el desamor no le teme a las mujeres no le teme a la muerte y Dios está de su lado ¿a qué le teme padre?
1: le temo a no cumplir la tarea que nosotros tenemos que cumplir cuando apareció por ejemplo la comisión de la verdad y, se, y apareció la convocatoria para que se presentaran a la comisión yo no me quise presentar
0: ¿lo candidatizaron?
1: me presentaron los amigos mm. de aquí de, de Bogotá y de Medellín y digo la verdad, no porque tema que nos critiquen hasta el fondo del alma Se ya que le va a importar
0: que lo critiquen A mí
1: me han dicho que soy que soy de tierras perdónenme que soy un hijo de puta que soy... No perdone padre Todo me lo han dicho Y a mí esas cosas no me preocupan pero nada, no me producen ningún efecto inmediatamente pienso en la persona que lo está diciendo y sé que eso emerge de dolores muy profundos, de, de, de sentimientos muy hondos, de indignación, porque la victimización en este país pasó por todos los lados. Sí. Eh, tampoco me preocupa que, que, que haya que morir en este, en este esfuerzo. Por eso en la comisión nosotros hemos eso me gusta mucho de los comisionados nosotros no aceptamos o no hemos aceptado, podemos hacerlo el Estado nos lo tiene que ofrecer eh, protección personal pero eh, a mí eso, eso me preocupa pues no me preocupa porque yo como les decía no eso no me eso no me, no me, no me desgasta para nada me preocupa es que no seamos capaces de cumplir una tarea tan difícil eso como sí.
0: contar la verdad
1: como lograr que el país encuentre una verdad que que le haga sentido a este país nuestro
0: ¿Cómo garantizan ustedes que quien acuda a la Comisión de la Verdad va a decir la verdad? No necesariamente, pues tienen una de la ca Casa de la Verdad, no sé, en Nariño, y va una persona, una señora y echa un cuento, y de pronto el cuento no es cierto. ¿Cómo garantizan ustedes que es verdad lo que dicen?
1: No, en primer lugar, nosotros sabemos que la memoria y el relato no es la verdad, pero que no se puede llegar a la verdad sin esos relatos. Ah, eso es una frase linda, la
0: memoria y el relato no es la verdad, pero no se puede llegar a la verdad sin la memoria y el relato.
1: Claro. La, la, el relato y la memoria te, te, te plantean las preguntas a partir del cual tú comienzas a, a, a buscar la verdad pero por eso nosotros tenemos la obligación de contrastar no solamente testimonios que recibamos, sino estudios, interpretaciones esfuerzos de presentación de lo que pasó en el conflicto que se han hecho muchísimos en Colombia para tratar de clarificar las cosas
0: Trabajó arduo, Padre, ¿y qué va a pasar después de tres años en los que ustedes en las casas de la verdad van a recibir todos los testimonios? ¿Qué va a pasar después?
1: Nosotros vamos a hacer un par de cosas básicamente en primer lugar, y lo que a mí me parece más importante contribuir con eso y durante todo el proceso a que trabajemos no por la verdad de la comisión, ¿quiénes somos nosotros para decirle a FECODE cuál es la verdad de FECODE o para decirle a los militares cuál es la verdad de los militares o decirle a los empresarios bananeros cuál es la verdad de los empresarios bananeros nosotros lo que queremos es movilizar el país a que enfrente su verdad a que contemos lo que realmente nos pasó en el conflicto a confrontar esas, esos distintos puntos de vista para tratar de encontrar un país que quede movilizado por la verdad convencido de que sólo así podemos encontrar los caminos para que esta locura no siga, pero al mismo tiempo por supuesto vamos a hacer un documento un informe final que nosotros esperamos que no venga solamente en un texto sino también en película en documentales, en obras de teatro, en formas pedagógicas ahora eh, una de las de nuestros grandes desafíos es cómo logramos establecer estas verdades que muchas cosas en, en, en no pocas cosas van a ser verdades dolorosas piensen que nosotros tenemos que establecer responsabilidades del Estado, no, pues sí. responsabilidades de gobiernos claro. responsabilidades de todos los actores del responsabilidades conflicto. de actores no señalamientos personales pero sí, ahí hay una fuerza que hay que poner en juego cuando nosotros tratamos de explicar por qué se produjeron por ejemplo masacres en un determinado territorio durante un tiempo esas verdades ese es el punto que quisiera decir el gran desafío es expresarlas de tal forma que en lugar de acrecentar entre nosotros los odios, los apetitos de violencia los señalamientos, las polarizaciones nos inviten a un reconocimiento de lo que nos pasó yo a veces digo también, incluso a compadecernos de nosotros mismos. Sí. Nos no, bueno, no, que pesar
0: este país tan que roto. Pesar
1: este país tan roto.
0: Padre, gracias y mucha suerte con esa comisión. Tiene una responsabilidad histórica en sus hombros, pero me da la sensación de que está acostumbrado a tenerlas.
1: Pues mira, yo creo que a veces, muchísimas gracias por esta invitación y vamos a necesitar mucho de ustedes. Aquí está su la... casa,
0: que viene cuando quiera
1: aquí volveré aquí lo espero aquí, padre me amanece, gracias favor. gracias por la invitación